0: ràdio la vida quotidiana
1: El periodista y comunicador colombiano Carlos Eslava viu a Catalunya des de años, ha trabajado a diferentes radios latinas a Barcelona y la seva visió ens ajudarà a entendre quina és la, com la comunitat latina a Catalunya, quins són els seus referents comunicatius i potser el en els seus, eh, Carlos ¿qué tal Bienvenido a toc de Radio. Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Nos vamos a Cali?
0: Vamos a Cali, desde allá, desde allá me sacaron. Venga. Yo me voy para Cali, yo también me voy. Yo me voy para Cali, yo también me voy. Te juro que me voy para Cali, yo también me voy. voy para Cali, Mira, hay una gran curiosidad sobre yo me voy para Cali y los sí. medios de comunicación en, en Colombia. Cuenta. Eh, la gran mayoría le pasa como en Cataluña. O sea, mira, mira lo, lo curioso. Es que eh, la gran mayoría de muy grandes comunicadores ...del país salen desde Cali... ...y luego se van a Bogotá... ...y luego terminan en la capital de la República... ...y sí. desde allí a nivel nacional... ...pero Cali es un, eh, un hervidero... ...de buenos Ajá. talentos para la comunicación social... ...pero eso que es el agua, el clima o... ...yo creo que... <risa> ...mire, eso tiene razones... ...y yo estoy casi seguro que, que todos los oyentes tienen que saber... O en algún lado lo habrán escuchado que las mujeres más bonitas están en Cali. Entonces, uh -huh. por ende, a nivel de imagen, pues a la televisión se van. Y luego los señores, los caballeros, como no tienen más que hacer, sino que conquistar a esas bellas damas, pues uh -huh. desarrollan mucho eh, lo que viene siendo eh, el bien hablar, el bien uh -huh. comunicarse. Entonces, para poder comunicarse con esas mujeres bonitas hay que ser buen comunicado.
1: Tú te formaste precisamente profesionalmente eh, desde un punto de vista eh, de la comunicación, como decíamos, en Cali. Estuviste ahí durante sí, una parte importante de tu vida, ¿no?
0: Es correcto yo nazco en la capital, en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, luego muy, a muy temprana edad me voy a vivir a Cali. Eh, mi edad, eh, mi, mi infancia, mi adolescencia se desarrolla en Cali y allí entro también, entro a estudiar eh, comunicación social en la Universidad del Valle del Cauca. Me gradúo y entro a los medios de comunicación de, de Cali, y ahí arranca. Empiezo, no te, no te digo tanto, todos los años para no que, porque la voz mía suena un poco más juvenil,
1: entonces no, no revelemos. Eh, ya hay un momento en que te planteas eh, marcharte de Colombia y... Me lo
0: plantean.
1: Te lo plantean.
0: Me lo plantean. Yo estaba, yo había pasado ya por tres ciudades, sí. Bogotá, Cali, había estado, y estaba en Pereira. Y en Pereira alguien me dice, mira, en, en Barcelona necesitamos a alguien con tu talento. Bien. Me hacen toda la documentación y me vengo para acá a trabajar en una radio hace 10 años que se llamaba La Bomba. Ajá. Es decir,
1: que eh, tu salida del del país es con una oferta profesional, por llamarlo de alguna manera, con un planteamiento definido. No es es correcto. De, ¿no? Me voy a Cataluña, me voy, me voy a ver qué. No, los, mira, la, la, las historias son muy diferentes. Yo
0: afortunadamente llegué aquí con un trabajo. Eh, durante estos 10 años he conocido las historias de muchos latinoamericanos. Claro. No hablo solo de colombianos, de todos uh -huh. los latinoamericanos. Y en el 90% son eh, personas que han venido a buscarse la vida aquí, que encontraron hace, eh, en, la, en, la, en la primera gran oleada, hace 20, 25 años, encontraron sí. su espacio aquí. Luego hace 18 años, en la segunda gran oleada de los latinoamericanos al llegar aquí, eh, encuentran ese mismo espacio. Esa misma, ese sueño por eh, lograr sacar a sus familias adelante, en tener un mejor porvenir. Yo llego un
1: poco más tarde y llego con oferta de trabajo. Y llegas aquí y te, te encuentras en eh, un país que no conocías eh, o tenías alguna referencia de lo que era España, de lo que era Cataluña.
0: Yo tengo un pequeño monólogo que siempre eh, utilizo como introducción y es que cuando yo voy a salir de Colombia, a mí todos me dicen, genial, te vas para un sitio que seguramente todo el mundo te va a entender. No te tienes que ir a Estados Unidos, que el inglés ni mi papa. Correcto. No te tienes que ir luego o a, a Francia, que el francés, que Japón, que Alemania y no entiendes a nadie absolutamente. Absolutamente nadie. Y yo llego, me dicen, vas para Barcelona. Yo, pero contento, claro. dichoso. Entonces, nosotros aer nuestros aeropuertos son bastante pequeños, no tanto como los europeos. Entonces, cuando ha llegado el avión, llega y nos dejan la mitad de la pista. Nos recoge un avión, un, eh, un bus, claro. un bus oruga, nos recoge allí. Y yo hasta con la esas, terminal, claro. Con estas ganas de llegar, hombre, me trajeron, me trajeron 12 mil kilómetros, llévame por lo menos hasta la puerta, ¿no? <risa> Luego, eh, <risa> llego a la puerta y... Ni, levanto una mirada y lo primero que me encuentro es el letrero grande que dice bien, bien, y Digo, ah, ah me equivoqué de avión, porque estaba esperando que era bienvenidos de España. No, a nosotros en Latinoamérica mmm, no nos dan a conocer a Cataluña. Claro. El, el catalán nos es muy lejano. Tenemos ciertas referencias, pero mmm, mm. no en la historia no lo vemos. En geografía no lo estudiamos, no.
1: Eso es de los aspectos que te llama la atención. Llegas aquí, te encuentras con un país eh, diferente, diferente con costumbres. Un, costumbres, forma de hablar, uh -huh. idioma diferente, gastronomía. La gastronomía, que es distintísima.
0: Nuestra gastronomía es muchísimo más grasosa <risa> que, el, que la vuestra. Eh, pero claro, lo primero que me sorprende es el idioma. Y yo como buen comunicador social, lo primero que intento es hablar catalán. Uh -huh. Intento buscar cómo aprender y comunicarme fácilmente. Me voy inmediatamente, me inscribo a, a, los, de, a los cursos estos de, de normalización del lenguaje uh -huh. e intento, intento aprender catalán. ¿Y cómo, portas?
1: ¿Y cómo portas? ¿O portas B? Muy
0: mal. Incluso he, <ríe> yo he inventado un nuevo lenguaje. Es el, meu <ríe> es el mío propio. A ver, explica, explica, explica. <ríe> el nombre es Cachamal. Catamal. Sí. Claro que el catamal es una referencia mía del sí. catamal muy mal parlar. Porque nosotros con tanto trabajo no tenemos tiempo de estudiarlo muy bien. Sin embargo, de tanto escucharlo se nos van pegando algunas palabras. Claro. Entonces. Eh, Total Tem, eh, reúno nuevas no, parábolas, sí. eh, las integro dentro del castellano, las integro dentro del mi catamal, y hemos uh -huh. inventado en mi radio y en mi programa esta forma de hablar el catalán. Intentamos acercarnos de, de muy buena fe, pero nos equivocamos mucho, y eso le da mucho miedo al latino, y, y, lo, y, lo, y lo voy a unir uh -huh. con, la, con la historia que viene mía, porque cuando yo voy a estudiar catalán, uh -huh. me doy cuenta que tampoco sé hablar
1: castellano, yo sé hablar colombiano. Yo sé hablar latinoamericano. ¿Hay tanta diferencia entre el castellano que sea... Abismal. 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 Por Entonces, ejemplo, cítame un par de palabras que dices que vosotros utilizáis de manera frecuente, sin embargo, aquí nos puede sonar a, a marciano.
0: Lo clásico, los diminutivos. Y lo otro es, por ejemplo, si usted está cerca, muy lejos de mí, y yo le digo, arrímese para acá... Sí. O córrase para acá. Claro. La segunda es más dramática. Sí. ¿Tiene, porque los Tiene, significados ¿tiene otro,
1: otras acepciones.
0: Pero totalmente diferentes. Entonces, el arrímese no, no suena a nada. Arrímese. Uh -huh. Aquí no suena a absolutamente nada. Tenemos una costumbre de ser demasiado amables, supongo. Uh -huh. eh, ya uno se ha acostumbrado. Y entras a una cafetería y pides que te regalen un café. Regálame un café. Regálame un café. <risas> y utilizar mucho el por favor. Somos uh -huh. mucho de dorar la píldora, alargar las frases. Y aquí es más práctico, en Cataluña, aquí es más cerrado, entonces, eh, dame da, 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 da un café, ponme uh -huh. un café. Para nosotros ponernos un café sería vestirnos de, <ríe> ponme un café, pues me he visto de marrón. Uh -huh. Entonces, claro, la, son, son grandísimas las diferencias. Yo tenía que llegar entonces al curso, a hacer traducción, colombiano, castellano, castellano, catalán. A los dos meses no pude. Me retiré. La única palabra que me quedó en la cabeza fue granota. Y ahora no me acuerdo qué significa. Granota. Creo que era rana. Correcto. Bien. Ah, entonces sí me entonces <risa> sí me acuerdo. Correcto, correcto. Pero sí es difícil. Es, es, es bastante difícil el, el en, cambio.
1: En estos 10 años que llevas, que llevas por aquí, eh, eh, ¿lo que todavía te sigue sorprendiendo? O sea, ¿lo que, lo que todavía te cuesta asimilar algún, algún aspecto, algo de, de, de la forma de comportarnos, de la forma de vivir, de las costumbres, de los usos? Aquello que dices, caramba, es que... Pasa el tiempo y todavía ahí...
0: A mí todavía me cuesta mucho comer eh, eh, los, los bocadillos de pan duro. Bocadillos de pan... Para eso está el tomate, ya sabes, ¿no? Ya, ya pero por dentro por fuera, ¿no? <risa> <risa> Ahora, el gran descubrimiento que hemos... O sea, ustedes de, de España nos descubrieron nosotros, pero nosotros hemos descubierto el pan tumaca. Eso está muy bueno. Pero sí, sí es, es, es dif... para mí fue difícil a nivel gastronómico. Luego, a nivel de costumbres... Sí. Como te contaba, nosotros somos muy de dorar la píldora, de hola, ¿cómo uh -huh. estás? ¿Tu familia? ¿Qué tal? Enterarnos de qué sucede. Y a mí me dolió mucho el que a la segunda semana saludo a alguien, le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, Deu. Me yo frío. Además que es con un gesto muy, 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 muy cortito de levantada de cejas claro. y como que la nariz también la, la ver, uh -huh. Deu. Y yo, ah, vale. O un hola. Y ya está, hasta ahí estuvo. Claro, yo venía acostumbrado, o nosotros mm. venimos acostumbrados a esta amabilidad. Es muy largo. Un, un saludo en Colombia larguísimo. Terminó enterándose hasta de la tía que estuvo enferma.
1: Carlos, eh, llegas aquí, te encuentras eh, con los autóctonos y también te encuentras, como se llamaban antes, con una comunidad latina mm. Heterogénea, no homogénea sino heterogénea, ¿eh? porque incluso imagino que te habrá servido para acercarte o descubrir aspectos y costumbres, no, quizás costumbres, no, pero sí personalidades de otros países latinoamericanos que claro que están a una distancia y que no hay no hay tanta relación entre Colombia y Chile o entre Colombia y Ecuador, ¿no? no bueno. pero,
0: pero aciertas también cuando dices costumbres. Porque la única manera de integrar, y cuando tú estás en una radio que eh, se supone para el público latino, a pesar de que el vehículo en el que va es el colombiano, que es el que más o menos hace como de eje eh, cohesor de todas las costumbres, porque somos muy fáciles de entender, o terminamos siendo muy fáciles de entender a la larga por las series de televisión, etcétera, y novelas que desde hace mucho atrás se hacen en Colombia, entonces se va comprendiendo un poco más. Eh, encuentras de todo, porque ya no solo tienes que conocer a, al español, ¿vale?, Pones la televisión nacional y tienes que entender los acentos de cada una de, la, de, 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 los, de, lo, de las comunidades autónomas de, de, de España, sino que también llegas a tu ciudad y tienes que entender cada uno de los dichos de, de cada una de las comunidades que hay aquí. Dominicanos, ecuatorianos, panameños. Te hablo de estas que son, eh, bueno, más o menos las más grandes. Los ecuatorianos, los colombianos, las más grandes, la tercera, la, los dominicanos. Y cada uno tiene una forma de expresarse. Similares, pero
1: son diferentes.
0: Es... Es volver a aprender y volver a expresarte.
1: ¿Y hay una interrelación en esa comunidad latina? Es decir, ¿es fácil encontrar eh, mm, precisamente relaciones eh, emocionales o relaciones de amistad entre colombianos y ecuatorianos o entre hondureños y argentinos?
0: Como todas las naciones terminamos mezclándonos después claro, de estar claro. viviendo bajo el mismo techo. ¿Pero facilita esa, ese de ser del mismo continente? Aquí en Cataluña sucede algo muy simpático. Y es que Cataluña, a diferencia de otros sitios de España en los que yo he estado, eh, es menos permeable a, al inmigrante. ¿Qué mm, quieres decir con eso de menos permeable? ¿Hay, no, hay, lo, no, hay, no le, no le uh, permiten entrar. Y ¿no? es que, claro, aquí tristemente uno termina metido otra vez en lo, eh, siempre en el, en el tema político que ahora nos trae tanto de cabeza. Y es que como Cataluña es una comunidad que quiere convertirse en una... una, 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 una una, una comunidad sólida a nivel internacional eh, que quiere tener una política diferente, pues defienden a ultranza toda, sus de, sus, eh, toda su cultura. Entonces, el integrar nuevas culturas se convierte en algo un poquitito más difícil. ¿Por qué? Porque se está defendiendo la propia. Entonces no tienes ese espacio para decir, bueno, también voy a recibir lo de los demás. Nos queda más difícil. Y tristemente, lo que te encuentras es que no hay una comunidad latina cohesionada, sino que hay muchos guetos. Entonces, los dominicanos van con dominicanos, los ecuatorianos con ecuatorianos, colombianos con colombianos, e incluso a veces hay hasta disputas eh, eh, entre ellos. Sí que hay muchos que andamos juntos, eh, a mí particularmente me encanta la gente de toda Latinoamérica, los ecuatorianos son súper queridos, los dominicanos con su sabor, su, su alegría son deliciosos para, para conversar con ellos, los peruanos tienen muchas cosas, los bolivianos siguen sus costumbres de una manera impresionante, entonces aprendes a quererlos a cada uno y a su manera, pero terminamos eso en pequeños guetos.
1: Hablabas antes del de movimiento migratorio de hace 20, 20, años, años, 20 sí. años, que las, el. La procedencia era básicamente mmm, la República Dominicana, Ecuador básicamente, eh, Bolivia también, pero eran de, de, de los tres lugares, y argentinos también en, en su momento. Miraba los datos y los colectivos que han incrementado su presencia, especialmente en la ciudad de Barcelona, que es donde tengo los datos, en, los últimos, en el último año y medio o dos, son hondureños, venezolanos y colombianos. Vale, en el último
0: año y medio. ¿Qué sucede con los colombianos? Eh, los colombianos adquirimos la facilidad para viajar. Antes teníamos que venir con visa. Entonces, es por eso que eh, en, vas a encontrar diferentes oleadas. La de hace 20 años, justamente, no había oportunidad de. No había problema para viajar, no había problema para entrar en España, no necesitabas visado. Luego se pide el visado. Correcto. Eh, hubo un espacio en el que se rompió de nuevo se, esa ley de no. En el momento que no se pide visado, empiezan a viajar. Y ahora estamos en lo mismo. hace o sea, año y medio, justamente, que no se, no se pide visado, pues vienen muchos. De Venezuela, ellos no necesitan visado, pero están huyendo de su, de su
1: realidad política, lo mismo que los hondureños. Y seguramente los salvadoreños. Claro, pero mmm, me llamaba la atención el tema de los colombianos, porque piensas, es una, es una sociedad que está en una situación, al menos la percepción que se tiene que desde aquí, más tranquila, con, con una paz política, una paz social. Eh, bueno, insisto, la percepción que se tiene de aquí... Con con lo cual eh, debería ser una sociedad más, más asentada, más tranquila, que no motivase a la ciudadanía a, buscar, eh, a buscarse la vida fuera de, de su territorio.
0: Nosotros nacemos con un, eh, una especie de ADN marcado a no querer lo que tenemos en la Tierra. Lo empezamos a querer cuando estamos fuera. Entonces, desde muy pequeños siempre nos están inculcando esto del inmigrar y que vamos a, eh, perdón, emigrar y que vamos a estar eh, viviendo mucho mejor en otro país, que hay más oportunidades. Claro, cuando sales de los otros países te das cuenta que sí, el, eh, el nivel de vida es diferente. La modernidad, eh, la, la facilidad para alcanzar ciertas comodidades. Sin embargo, nosotros al ser inmigrantes, que es algo que no se nos quita nunca, siempre vas a ser extranjero, siempre. Eh, a nosotros, como extranjeros, siempre nos toca esforzarnos el doble que un local para demostrar que valemos. Es muy difícil. O sea, el local vale, es local y es bueno. Te aceptan. Pero si tú vienes de fuera, eres foráneo, eres diferente, incluso de tez distinta, tu forma de hablar es diferente, tu acento no es el mismo, pues te cuesta un poco más. Por eso encontramos que en esta sociedad, en la sociedad tanto española como catalana, los latinoamericanos destacados somos tres, cuatro y poco más no se encuentran, eh, como en, otro, en otras partes del mundo, tanta, tantos integrados ya dentro de la misma sociedad.
1: Pero eso es por una eh, dificultad de la, de la sociedad, sí. ¿eh? de, 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 la, de la configuración, de, de, los, de las palancas que se hay para, para, para eso que se llama el ascensor social, para que las distintas eh, personas, con independencia de su origen, tengan la notoriedad y tengan la visibilidad uh, que les corresponde. Lo que
0: sucede es que, como te explicaba antes, al ser Cataluña una comunidad que quiere tener una identidad propia, debes marcarte como un buen catalán para formar parte de ella. Y para nosotros, nuestras costumbres, llegar a cambiarlas tan radical y rápidamente es más bien difícil. Entonces, es, estamos listos, en el viejo continente, eh, en un país que hace poco recuperó la democracia, y luego terminamos en un país que intenta luchar por la democracia propia. Es más difícil entrar dentro de esa célula a hacer Acercarnos al núcleo y lograr eh, abrirnos hacia, hacia más. Es muy difícil. El hecho de decir latinoamericano ya tiene un peso. El hecho de decir ser inmigrante tiene otro peso. ¿Por qué? Porque rompemos también las, las costumbres propias que son muy diferentes eh, yo aspiro y espero que algún día y espero yo estar y formar parte de, de esa sociedad en la que seamos los latinoamericanos tan respetados como en Estados Unidos que formamos parte de la sociedad ya poco a poco se acercan ahora con esto que, que, que ha venido sucediendo eh, más se nos han acercado a, a, a ver qué opinamos a ver qué pensamos y a ver si podemos hablar para el mismo lado y hacer patria
1: Hablando de Estados Unidos y hablando de reflejos si yo te digo Camila Cabello tú qué me cuentas
0: eh, para a mí es actualmente eh, la mayor expo exponente a nivel latinoamericano porque rompe con dos cosas eh, es mujer, es cubana y pone a bailar a todo el mundo y pone el acento eh, latinoamericano en boca de absolutamente todo el mundo, con una gran calidad vocal, con buenas coreografías, con una muy buena imagen y nos pone otra vez en el mapa. Ya lo hizo Dari Yankee hace muy poco, pero no quise hacer referencia yo a Dari Yankee en su momento porque ya es, son canciones muy repetidas. Pero Camila Cabello lo viene y lo hace de nuevo, nos viene y nos deja en el mapa. Muy respetada en Estados Unidos y ya bastante notoria también aquí en Europa.
1: Hecho la presentación formal y la presentación radiofónica de esto, ¿cómo sería? Bueno, me, te, me, te, me tendrías que volver a poner la canción porque ¿Sí? yo, sé,
0: yo sé presentar sobre intro, va, espera, eh, como va, buen va, radio va, DJ va. de fórmula. Vamos a ello. Tú, tú Tú mandas adelante que empiece a sonar ese piano, empiece a sonar un piano muy clásico con la voz de una cubana. Ella es Camila Cabello, Habana, esa ciudad a la que todos queremos ir. Disfrútela, qué buena es. Uh. Y tú.
1: Carlos eh, Slava, un eh, colombiano que se dedica de que de, que a muchas de comunicación, que se dedica a eso de la radio, eh? ¿correcto? Sí? Eh,
0: eh, es el meu negocio. Negoci. un eh, 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 Insisto, este es el mi, mi, mi lengua el medio que es el que catalán <laughs> muy mal perllat.
1: Decías, pero tengo acento, ¿eh? Está bien. Digo, decías lo de La Habana, la ciudad que, que todos quisiéramos visitar. Eh, de, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde te gustaría ir? Que te pueda pillar más cerca de aquí, de Cataluña o de España. Y dices, oye, a poco que pueda yo me, me cojo un, es que he sido muy un, un inquieto. tren o un avión o un coche he o un sido patinete. Muy, he
0: sido muy inquieto y ya conozco bastante Europa. Sí. Pero creo que me falta Suiza. Suiza. Sí, yo creo que estoy esperando reunir lo suficiente para meter en algún maletín y salir para allá.
1: Mmm. <coughs> Por, por la ropa. Sí, justo. Sí, es única. Vaina, eso, sí. Solo es por eso. No esperes encontrar las vacas con la, eh, con la piel del color de ese famoso chocolate. Eh, no, la, no, no, no. no acá eh. son convencionales.
0: Como, como, como cuando usted tenga que ir a Latinoamérica, no espere. Te estoy tratando el momento de usted y del momento de tu. De, desorden mental es mío, característico. Eh, no esperes en Latinoamérica es con, encontrarlos a todos con sombrero grande, eh, Porque algo que a mí siempre me ha chocado es que eh, Latinoamérica reflejado en los medios de comunicación son todos mexicanos todos hablan con el acento mexicano. Aquí también. Eh, todo En toda España creen que el, el latinoamericano tiene ese acento. Incluso para el doblaje de Sofía Vergara en Modern Family. Sí. Ella habla como una chicana y se supone que es colombiana. Eh, no es el acento de ella.
1: ¿Hablas, Hablas de los medios. Los medios aquí cuentan lo que las inquietudes, las preocupaciones, el día a día... Eh, de los latinos? O, ¿O solo se habla de los latinos cuando hay algún conflicto? Exactamente. Cuando hay algún problema,
0: eh, hay latinos, se les nombra. Cuando hay algún desorden público, y des se les nombra. Cuando sucede alguna desgracia en nuestros países, se nos nombra. Pero como parte activa de la sociedad, no se, nos, no se nos tiene muy en cuenta. No sé si es porque o no han preguntado por las personas adecuadas o porque simplemente no hay interés. Pero... Hay conmigo un montón que estamos empujando fortísimo para algún día lograr tener un, un reconocimiento y formar parte de esta, de esta sociedad y entregarle lo mejor de nosotros. Puede ser que parecería eh, que, que todos eh, venimos a, a la parte eh, más obrera de... De la cadena de trabajo, pero hay grandes profesionales, hay personas con muchísima cultura, hay gente con unas grandes habilidades, unos excelentes profesionales que, que pueden aportarle mucho a España. Solo es que pongan la lupa en ellos y seguramente se darán cuenta, eh, como las personas que ya han compartido con algún latinoamericano algún colombiano, saben qué clase de profesionales somos nosotros.
1: Eh, Carlos, ¿los latinos qué están aportando a esta Cataluña del siglo XXI? Yo sigo pensando ¿Qué estáis que. Estáis nosotros... aportando. Está tranquilo yo. No, 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 no os preocupéis.
0: <risa> <soy Catala. risa> eh, nosotros, yo creo que seguimos eh, siendo eh, la base de esta sociedad. Porque los trabajos manuales, los trabajos de, de construir, de hacer eh, el obrero en mi concepto, es el que sostiene una sociedad. Es el que más produce. Somos muchos y entonces cuando somos bastantes pues eh, hacemos un, eh, un muy buen colchón al resto de la sociedad. Sin ese apoyo seguramente, y lo dice una canción de, de, de la um, 33, no, ahora se me escapa, de Tromboranga eh, que habla justamente sobre la, la, la inmigración. Eh, si nosotros nos vamos refiriéndose ellos a Estados Unidos y a Donald Trump, si nosotros nos vamos, ustedes se quedan sin comer. Entonces, si usted se da cuenta, eh, y si todos se dan cuenta, eh, la gran mayoría de, de, de negocios pequeños que te dan comida, que te dan eh, algunos enseres, que te venden algunos eh, ultramarinos y cosas de esas, eh, normalmente son inmigrantes. Entonces formamos, estamos allí y allí incluyo no solo los, los, los latinoamericanos, absolutamente a todos. Entonces somos esa base que, que sostiene la, la, la economía de España. ¿Tienes billete de vuelta? No, no, no. Ahora yo ya me considero un um, alguien me decía, usted se va a quedar. Y yo le dije, no, yo ahora me considero um, turista de larga duración muy larga porque si me llego a, que, a anquilosar y a pensar que ya formo parte de la sociedad creo que no le va a aportar lo mismo si no la, si, si la dejo de ver con ojos de turista cuando usted va a una ciudad cuando ustedes se encuentran en un lugar nuevo y lo, lo, eso, lo empiezan a descubrir se dan cosa, cuenta que hay cosas muy bonitas. Y me pasaba cuando recién llegué aquí. Me decían, no, mira, este es el monumento a Colón, pero yo paso todos los días por aquí. ya no me Y yo botaba la baba. Decía, ¿qué es esto tan grande y tan alto? Botabas la baba. Así, pero total. <risa> oh, y mirando para arriba, tuve mucho cuidado, cerré la boca porque vi que había gaviotas.
1: Eh, pero es eso. Si levantas la vista eh, y dices, en cinco años, en diez años, ¿qué hará Carlos Eslava? ¿Dónde estará? Tengo un anhelo. ¿Un anhelo? Que un es... anhelo.
0: Yo quiero formar parte de ese grupo de medios de comunicación latinoamericanos eh, tan importantes como Univision o como Telemundo, pero en Europa. Y tengo un nombre, ya se lo puse, o sea, yo ya me visualicé. Y se ¿Estás llamará? trabajando en ello? Mentalmente, de momento, porque falta mucho apoyo. ¿Cuál S es el nombre? Somos. Somos. Sí, y abarcará prensa, radio, televisión. Somos radio, somos televisión, somos medios latinos, somos latinos. ¿Cuál es la tierra del olvido? La tierra del olvido, es esa que se nos quedó en la memoria nosotros cuando regresamos y es a que lloramos mucho cuando, cuando la escuchamos en la voz de Carlos Vives.
1: Hemos recuperado la, la versión original, la versión del año 1995, vale. la inicial.
0: Sí, eso viene en, eh, en los clásicos de la provincia. Correcto. Justamente acaba de salir Carlos Vives de una telenovela en la cual hacía alusión a un, a un eh, compositor, compositor eh, vallenato. Se lanza en solitario con su propio sello, se llamaba Gaira, y esta fue la punta de lanza de ese álbum. Y esta sonó en todo el mundo. La tierra del olvido, esa que queremos estar nosotros, los latinoamericanos, en la que nos identificamos. Esa de, de tierra suelta, de en algunos eh, momentos de, de un poco de pasto, de un poco de, de, de aroma a flores. Esa tierra del olvido, esa que a veces el mundo no sabe que existe. Carlos Eslava, un placer compartir contigo este ratito de radio. Eh, yo me, a mí me supo poco, cuando vuelvo próximamente. Estoy dispuesto y disponible. Muchas
1: gracias. No te vayas. Y tan, aquí, y continuamos creo. ya. Anda. Yo sí. Fiz la propera, ¿eh? Fiz la propera. Stop de radio, un magazine de historias.